0: Olá, meu nome é Alessandro Azevedo, bem-vindo ao meu podcast, uh, sou nutricionista e tenho por objetivo trazer-te temas que sejam sempre atuais, mas sempre também numa linguagem que seja simplificada. Hoje vamos falar sobre um assunto que eu adoro, vamos falar sobre consistência num plano alimentar, se não me segues nas redes sociais procurem Alexandra Azevedo, se quiseres fazer parte da minha comunidade no Facebook, no meu grupo fechado, procurem Alexandra Azevedo Nutricionista Grupo Fechado. Espero que gostes deste episódio. visita o o site reprograma.pt Como a saúde começa e termina nas compras, deixei-te lá a minha lista de compras. A lista de compras que faço para a minha casa e que também recomendo aos meus clientes. Espero que gostes. Hoje vamos falar sobre como ser consistente num plano alimentar. Porquê que este tema é tão importante e porquê que tantas pessoas têm dúvidas? Porque existem milhares e milhares e milhares de pessoas que já tentaram fazer dieta, que já tentaram seguir um plano alimentar e os resultados normalmente são os mesmos. Durante algum tempo conseguem fazer alguma coisa, durante algum tempo conseguem seguir aquilo que estava combinado com o nutricionista, durante algum tempo conseguem ir ao ginásio e depois chega uma altura, não se sabe bem porquê, as coisas começam a ficar para trás. Existem várias explicações, existem várias estratégias que nós podemos utilizar e hoje eu vou-me focar principalmente nas estratégias que funcionam, naquilo que nós podemos aplicar no nosso dia, naquilo que nós podemos fazer e uh, tirar, obviamente, depois os dividendos disso. Em primeiro lugar, falando de consistência e comportamentos, nós podemos pegar em alguns comportamentos que normalmente todos nós somos consistentes e fazer uma comparação por exemplo, quando nós fazemos uma dieta ou outra coisa que seja facultativa. Eu vou dar um exemplo. Imagina que, por exemplo, tens filhos. Imagina que o teu filho tem, por exemplo, um ano de idade. Então, uma criança com um ano de idade é completamente dependente dos pais. É dependente para se lavar, é dependente para se vestir, é dependente para comer, é dependente para tudo. A pergunta que eu faço é, se tivesse um filho pequeno, Tu és consistente a dar-lhe comida? Tu és consistente a dar-lhe banho? Fazes isso todos os dias? E a resposta das pessoas que acreditam, pelo menos, que são bons pais... A resposta é, obviamente, sim. Então, a pergunta que eu faço é... Se tu és consistente a dar comida ao teu filho... Qual é que é a diferença no teu cérebro? Onde é que tu guardas um comportamento e onde é que tu guardas o outro? Qual é que é a diferença entre dar comida ao teu filho... E, por exemplo, seguir um plano alimentar. Que, posso-vos dizer, dá muito menos trabalho, se as coisas estiverem organizadas, dá muito menos trabalho fazer um plano alimentar organizado, estruturado e adequado, do que propriamente tratar e cuidar de uma criança. O que acontece é que nós, no nosso cérebro, guardamos determinados comportamentos num espaço diferente do local onde nós guardamos outros. É muito mais fácil nós sermos consistentes naquilo que nós consideramos ser obrigatório, do que naquilo que nós consideramos ser acessório ou facultativo. Então, um bom pai acha, e na minha opinião muito bem, uma boa mãe acha, e na minha opinião muito bem, que alimentar o filho é uma prioridade, como também a maioria de nós acredita, e também acho muito bem, que trabalhar, trazer rendimento para casa é uma prioridade. E depois, infelizmente, nós vamos colocando em outros patamares, em outras parteleiras, comportamentos como fazer dieta, ir ao ginásio, cuidar da nossa saúde, ir para a cama a horas adequadas, ter comportamentos de estilo de vida que nos protejam de ter problemas de saúde mais tarde. E porquê que nós fazemos isso? Em primeiro lugar, porque na nossa cabeça nós temos sempre a noção de que podemos fazer amanhã, essa é uma das razões, A outra é que normalmente quando nós tendemos a ter comportamentos que são facultativos, que nós podemos adiar, nós normalmente adiamos. Não é à toa que a palavra procrastinação está tão em em voga, toda a gente fala nisso, porque existe uma tendência com tantas distrações para nós constantemente deitarmos para trás das costas as coisas que nós podemos adiar até amanhã e que são facultativas. Então, eu hoje vou falar com vocês e vou falar sobre alguns tópicos que, se vocês conseguirem colocar isso num plano alimentar, eu garanto que vocês vão conseguir ser consistentes. Então, estejam atentos a esta informação, porque esta informação é resultado de eh, praticamente 15 anos de, de trabalho clínico, com milhares de clientes, com muita gente, com... Palestras dadas em em vários locais, com congressos no estrangeiro, com troca de conhecimento com com alguns clientes e, acima de tudo, também com troca de experiências com alguns colegas. Portanto, aquilo que eu vou passar hoje, eu nunca li no livro, nunca vi isto estruturado desta forma, mas posso-vos dizer que foi aquilo que eu, eh, se eu tivesse que escolher alguns princípios para vocês conseguirem aplicar na vossa vida e conseguirem ser consistentes, consistentes um plano alimentar, era exatamente isso que eu faria. Então, o primeiro, primeiro princípio que eu acho que é fundamental, grupo. O que é que isto quer dizer? Nós temos uma tendência inerente a agruparmos nos junto de pessoas que têm os mesmos propósitos de vida que nós. Há uma frase muito conhecida, principalmente utilizada até por empreendedores americanos, que nos diz que nós somos a média das 5 pessoas que passam mais tempo conosco. Somos a média comportamental, emocional, financeira das 5 pessoas que passam mais tempo conosco. E para quem me conhece sabe que eu gosto de dar muitos exemplos e eu vou dar mais um exemplo aqui neste caso. Vocês imaginem que tem um rendimento médio a rondar os 1500 euros. Se vocês fizerem as contas, a maioria dos vossos amigos terá um rendimento a rondar uns 1.500 euros. Talvez 500 euros para cima, 500 euros para baixo, mas vai ser mais ou menos esse valor. Então, esses empreendedores dizem que se nós quisermos melhorar a nossa vida financeira, nós temos que começar a procurar pessoas que, por exemplo, tenham um rendimento maior do que o nosso. Mas aqui começam os problemas. Se vocês entrarem num grupo de milionários, vocês vão-nos baixar a média. Isto pode parecer uma brincadeira, mas acontece uma coisa comportamental muito fácil de explicar. Vocês não teriam dinheiro para acompanhar um grupo que tenha um rendimento de 20 mil euros por mês. Porquê? Porque vocês não vão aos mesmos destinos turísticos, vocês não fariam as refeições nos mesmos restaurantes, não teriam os mesmos carros, não teriam os filhos nos mesmos colégios e isso causaria uma enorme uh, diferença entre vocês, um enorme fosso... e nós temos uma tendência grande para, uh, normalmente, nos darmos com pessoas que são parecidas conosco. Da mesma forma que isso acontece na área financeira, isso também acontece na área física... principalmente quando nós tratamos de dieta e de saúde. Se o vosso companheiro ou companheira tiver peso a mais... se os vossos amigos não tiverem cuidado com a alimentação se os vossos amigos não fizerem qualquer tipo de atividade desportiva, é muito fácil eles estarem constantemente a desencaminhar-vos para tarefas que vos afastem então da consistência no plano alimentar. Por outro lado, se os vossos amigos forem super fit, se forem pessoas sem vícios, se não fumarem, se não tiverem uma alimentação desadequada, é muito fácil vocês, cada vez que começarem a falhar, serem encaminhados para o caminho certo pelo vosso grupo. Então, quando nós queremos ser consistentes num plano alimentar, é muito importante nós rodearmos de pessoas que tenham os mesmos objetivos. Isto não é ao acaso, eu descobri isso já há algum tempo e por isso é que normalmente quando eu tenho pessoas que têm problemas de peso e que precisam de perder 20 quilos, 15 quilos ou até um bocadinho menos, às vezes eu gosto de tratá-las em grupo, porque é muito mais fácil eu agrupá-las em pessoas que têm os mesmos objetivos, lutar em conjunto pelos mesmos objetivos, do que deixá-las pura e simplesmente sozinhas, tendo uma consulta por mês, que normalmente eu sei de experiência que é muito difícil ter um impacto significativo na vida do cliente. Então, em primeiro lugar, como ser consistente num plano alimentar, encontrar um grupo que nos encaminhe para o local certo. Segundo princípio, o princípio da coerência. Nós temos uma tendência para termos comportamentos coerentes com aquilo que nós acreditamos ou com aquilo que nós prometemos. Se eu quiser perder 10 quilos é muito mais fácil eu chegar ao Facebook por exemplo e colocar lá eu vou perder 10 quilos nos próximos dois meses do que eu por exemplo não contar a ninguém. Então a coerência, basicamente, tem a ver com o facto de eu cumprir aquilo que eu prometo. E se eu partilhar isso com o máximo de pessoas, eu vou ser quase obrigado a manter-me num plano alimentar como deve de ser durante mais tempo. Mais uma vez um exemplo. Se vocês começarem a fazer uma dieta e não contarem a ninguém que está à vossa volta, passado uma semana ou duas, se vocês desistirem, a única coisa que vocês perderam foi tempo e dinheiro. Se vocês contarem a maioria das pessoas que está à vossa volta que vocês vão começar um plano alimentar que estão completamente comprometidos e que aconteça aquilo que acontecer vocês vão conseguir atingir o vosso objetivo cada vez que vocês pensarem em desistir vocês sabem que depois vão ter que lidar com a opinião das pessoas que uh, vocês disseram que iam fazer. Então é fácil depois o marido ou a mulher começar então não estavas a fazer dieta? Os amigos dizerem então já desististe outra vez, então não vais fazer aquilo que prometeste. Então, a coerência é um princípio que eu considero fundamental quando nós queremos também ser consistentes num plano alimentar. Vamos falar agora do terceiro princípio. O o terceiro princípio basicamente tem a ver com o planeamento e a sustentabilidade do plano. Nós muitas vezes queremos resolver problemas Problemas que nós fizemos durante 5 anos, durante 10 anos, em apenas um mês. E perder gordura não é um processo que acontece em linha reta. Mesmo que eu tenha um despêndio calórico elevado, o tecido adiposo funciona como um órgão. Ele não abre, por simplesmente, as suas portas e liberta a gordura de uma forma proporcional ao desgaste calórico que nós temos. Se nós tivermos um déficit calórico sustentado no tempo, Nós às vezes podemos olhar para o nosso corpo, ver algumas variações no peso durante, sei lá, uma semana, não ver grandes resultados, mas eu garanto que se vocês conseguirem manter esse plano durante mais tempo, vocês vão chegar ao vosso objetivo. Para isso, ele tem que estar planeado e tem que ter a tal sustentabilidade. E a sustentabilidade basicamente é o quê? É o conforto que vocês vão ter a fazer um déficit calórico, por exemplo, durante 6 meses, 7 meses, 8 meses, em função do peso que vocês têm para perder. O planeamento não só é a dieta muitas vezes feita pelo nutricionista, mas também a forma como vocês depois organizam as vossas refeições. Se vocês, por exemplo, fizerem, o, ou fizerem as tarefas do vosso trabalho, como muitas vezes nós organizamos uma dieta, vocês imaginam o que é que seria a vossa vida profissional. Muita gente organiza a dieta levando uma nota de 10 euros no bolso, comendo aquilo que calhar perto do emprego e depois espera ficar mais magra. É como se o engenheiro civil decidisse fazer uma obra sem ter qualquer tipo de estudo prévio, sem levar material, sem ter nada calculado, por e simplesmente chegando ao terreno no dia, ligando para meio dúzia de trabalhadores e encomendando depois o material na hora. Normalmente, quando nós queremos levar a cabo qualquer que seja o empreendimento, as coisas não podem ser feitas dessa forma. As coisas têm que ser feitas com um planeamento e depois, obviamente, com o planeamento de forma que ele consiga ser sustentado durante o tempo. Durante o tempo, peço desculpa. Esse é o terceiro princípio. Outra coisa importante. A importância dos pequenos passos e do reforço positivo. Vocês já alguma vez... Uh, se lembram daquela experiência que, que, daqueles nossos amigos que são muito, mentora, muito mentirosos. assim imagina, aqueles amigos que estão constantemente uh, a dizer que vão à praia e depois não vão, que uh, vão à nossa festa de anos e depois desmarcam à última hora. Uh, aqueles amigos que estão constantemente a, a romper com os compromissos que têm conosco. Toda a gente tem amigos desse no grupo, acho eu. E é muito importante que, quando nós estabelecemos objetivos, nós consigamos cumpri-los. Se nós não fizermos isso com pequenos passos, se nós tentarmos resolver alguns problemas comportamentais de um dia para o outro, o mais fácil vai ser falhar. Se vocês falharem com vocês, o que começa a acontecer é uma cascata de comportamentos que faz com que, normalmente, em dois, três dias, vocês deixem de fazer um plano alimentar. Mais uma vez, um exemplo vocês combinaram com vocês próprios, está na agenda, está no vosso planeamento, irem treinar às 8 da manhã. Mas em vez de dormir, de adormecerem por volta das 11 horas, tiveram na Netflix a ver um programa qualquer até às 2 da manhã. No dia seguinte, quando toca o despertador para vocês irem ao ginásio, 7h30, vocês vão desligar o despertador e em vez de ir ao ginásio naquele dia de manhã, vocês não vão o que é que passou a acontecer? Vocês falharam com aquilo que era o vosso planeamento e dá um reforço, neste caso, negativo em relação àquilo que é a vossa personalidade. Então o que acontece é o clássico de tu costumas sempre prometer um conjunto de coisas que nunca cumpres, portanto, se pensares em fazer um plano alimentar, se pensares em ficar em forma, se pensares em melhorar a tua saúde, eu já sei que, em princípio, vais falhar. Então se vocês acham que estão numa fase da vossa vida completamente completamente fora daquilo que são hábitos de saúde, completamente fora daquilo que são hábitos de treino, só se estão numa numa vertente muito pouco disciplinada, o que é que eu recomendo fazer? Em vez de vocês marcarem um treino para uma hora que à partida vocês não vão conseguir ir, marquem para uma hora que vocês, à partida, consigam ir. Então é muito importante que sejam estabelecidos pequenos objetivos, que esses objetivos, esses pequenos passos, sejam cumpridos no seu dia-a-dia para nós termos um reforço positivo em relação aos nossos comportamentos. O quinto princípio é talvez o mais difícil. Estabelecer objetivos que sejam grandes o suficiente para vocês sentirem aquele calor dentro do peito, mas ao mesmo tempo ajustados às vossas crenças. Mais uma vez um exemplo. Vocês imaginem que pegam em alguém que tem um salário médio de 2 mil euros por mês. E vocês dizem a essa pessoa que ah, vão desenvolver um negócio com ela em conjunto e que ela vai conseguir duplicar o seu rendimento. Duplicar o rendimento de 2 mil euros para quem tem a sua vida perfeitamente organizada normalmente é suficientemente inspirador e está dentro daquilo que são as crenças da pessoa. Ela diz, ok, eu já ganho 2 mil euros com o meu trabalho tradicional, provavelmente com algum esforço eu vou conseguir duplicar, neste caso, a minha faturação, o meu rendimento e isso vai trazer um enorme conforto à minha vida pessoal. Se vocês prometerem a essa pessoa que ela vai passar a ganhar 30 ou 40 vezes mais, embora esse objetivo fosse super inspirador, dificilmente a pessoa tem a sua mente programada para tal. Então isso é exatamente aquilo que acontece a uma pessoa que tem 30 quilos para perder. Se uma pessoa tem 30 quilos para perder e acredita que só consegue perder 10, se o objetivo for 20 poderá ser suficientemente inspirador e estar dentro daquilo que a pessoa acredita que consegue fazer. Se a pessoa tiver a pensar em perder 30 kg direto, às vezes pode ser demasiado desafiante e fazer com que a pessoa não o faça. Dificilmente nós fazemos coisas contrárias àquilo que são as nossas crenças. O normal é nós não conseguirmos levar a cabo tarefas para realizar coisas que nós, à partida, sabemos que são impossíveis na nossa mente. A boa notícia é que, para emagrecer, qualquer pessoa com um plano sustentável, independentemente da forma como funciona a tiroide, independentemente da forma como está o corpo, qualquer pessoa com um plano sustentável consegue perder 5 kg por mês. Portanto, qualquer pessoa com 30 kg a mais poderá demorar à volta de 6 meses a perder esse peso com alguma qualidade. Por mais desculpas que arranjem, por mais histórias que contem, por mais limitações que vocês muitas vezes tenham, o que eu disse agora é uma verdade absoluta. Então basta que muitas vezes nós consigamos perder os primeiros 20 para encontrarmos, como se costuma dizer, o caminho das pedras e conseguimos levar a cabo então a tarefa de chegar ao nosso objetivo. O último princípio é uma coisa que eu gostava que vocês ficassem a pensar. O tempo vai passar na mesma. Quero vocês levem a a cabo um plano alimentar estruturado, sustentado, para atingir aquilo que são os vossos objetivos ou não. Vão passar na mesma os seis meses, vai passar na mesma um ano, vão passar dois anos e quando esse tempo passar vocês vão desejar ter começado hoje. Vocês vão desejar ter começado o mais rapidamente possível. Então, basicamente, a forma de nós sermos consistentes num plano alimentar é nós conseguirmos olhar para estes princípios, estruturar as coisas como deve de ser e começarmos a fazer o quanto antes, com o mínimo de desculpas possível. E agora foi uma reflexão que eu gosto de sempre de trazer cada vez que eu falo sobre a sustentabilidade de um plano alimentar, mas principalmente quando eu falo de consistência. Para quem é pai, frequentemente... exige aos filhos que os filhos sejam pontuais na escola que sejam bem educados que tenham boas notas, que sejam trabalhadores que sejam pessoas que todos os dias tentem ser um pouco melhores e como é que alguém é capaz de exigir isso a uma criança com tantos estímulos, com tanta coisa para fazer quando nem sequer é capaz de controlar aquilo que come Como é que nós somos capazes de pedir a uma criança de 7 anos, de 10 anos que tenha atenção numa aula de matemática quando a própria mãe ou o próprio pai não consegue resistir a uma tableta de chocolate da Milka? É muito importante que toda esta esta discussão leve ao mesmo. Nós somos o exemplo da nossa família nós somos o exemplo das pessoas que estão mais próximas de nós e ser consistente num plano alimentar não é mais nem menos do que nós cumprimos com aquilo que nós prometemos. Nós conseguimos levar a cabo aquilo que são as tarefas que nós prometemos levar a cabo. Se vocês não quiserem fazer dieta, se vocês não quiserem começar este processo, por e simplesmente não comecem. É mais fácil. Mas se vocês quiserem fazê-lo, encarem isto de uma forma séria, encarem isto de uma forma estruturada, porque como disse há pouco, a distância entre muitas das vezes o vosso corpo ideal ou vocês continuarem com excesso de peso tem a ver com a qualidade da vossa história e com a qualidade das vossas desculpas então este foi o primeiro podcast foi o primeiro episódio do meu podcast Alexandre Azevedo Nutricionista espero que tenhas gostado se gostaste partilha com os teus amigos todas as segundas-feiras teremos um podcast novo Lançarei agora também, em breve, o meu canal no YouTube. Mais novidades em breve. E se não fazes parte do meu grupo fechado no Facebook, Alexandre Azevedo, nutricionista, no Facebook, vocês procuram em grupos, é um grupo fechado. Vocês só têm que responder às perguntas, pedir para entrar e depois, como é óbvio, terei todo o prazer em vos aceitar. Lá teremos mais conteúdos, teremos uh, sempre alguns diretos feitos todas as semanas, onde vocês também poderão tirar algumas dúvidas e podemos ter um contacto, se calhar um pouco mais próximo. Muito obrigado pela tua audiência e vemos-nos no próximo podcast, no próximo episódio.